0: vírus e o momento dos mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá, ouvinte, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Eu sou Felipe Paleta, analista da Inversa, e eu tô aqui para te ajudar hoje a interpretar um pouco o que aconteceu no mercado hoje. E eu já vou direto a ponto, hoje eu trouxe aqui para falar com a gente um especialista que já passou por aqui anteriormente, é o nosso especialista focado no nicho de small caps, eu estou falando do Leonardo Pontes, ele trouxe aqui também alguns pontos muito interessantes, complementando até o que ele tinha dito e falado para vocês aqui num primeiro momento, ele falou ali como ele estava se posicionando logo após aquela queda mais abrupta ali há duas semanas do mercado. E hoje ele vai complementar, falando passando um pouco a perspectiva dele do que aconteceu nas últimas semanas, também dando maior visibilidade para que você consiga agora tomar melhores decisões. Hoje que foi um dia de razoável recuperação, se a gente excluir Petrobras da conta, eu vou falar aqui mais um pouco daqui a pouquinho o que aconteceu, não foi um dia tão positivo assim, a gente vê principalmente empresas mais ligadas à economia doméstica ainda sofrendo bastante, mas hoje a gente teve um fator pontual que foi a alta forte do preço do petróleo no mercado internacional, chegou a subir muito mais de 30% no dia só com o anúncio do Trump de que a Arábia Saudita poderia estar chegando perto de uma resolução junto com a Rússia para um corte de produção da ordem de 10 milhões de barris por dia. Então isso trouxe um alívio para a precificação do petróleo, isso fez com que as Petrolíferas valorizassem em todo o mundo e a Petrobras, que tem uma representação muito grande aqui no índice brasileiro, eu estou falando aqui do Ibovespa, subiu aí mais de 8,5%. Então, isso por si só já fez com que fosse um dia de ganhos. Hoje, Ibovespa fechou aí subindo perto de 1,8%, enquanto o dólar flertou aí com a estabilidade. No final do dia, a gente também viu notícias do Itaú Asset esperando uma contração da ordem de 3,3% do PIB brasileiro em 2020, com uma recuperação já projetada para o ano que vem. Então, já uma, uma alta próxima de 4,5% para o ano que vem. Então, uma recuperação mais acelerada no ano que vem, em função dessa contração abrupta nesse ano. Eles projetam também, e aí um pouco mais polêmico, né? projetam uma queda da Selic para 1,5%, no fim de 2020 e projetam também uma expectativa de inflação em 2% no final desse ano. Então a gente pode chegar à conclusão aqui, como nossa meta de inflação hoje é 4%, que eles já estão projetando que a inflação ela vai ficar abaixo da banda inferior da nossa meta. Então esse é um fator importante a gente tem que lembrar sempre aqui que a nossa equipe do Banco Central tem que justificar quando a gente sai dessas bandas então, é um ponto de atenção. Eles esperam também uma apreciação do real, esperam que o real volte aí desse patamar de fechou hoje perto ali de 5.26, 27, ele volte para um patamar perto de 4.85. A gente falou aqui ontem bastante sobre imprevisibilidade do câmbio nesse cenário e até mesmo um cenário de queda mais abrupta dos juros como eles estão projetando isso se eventualmente poderia acelerar ainda mais aquele risco de cauda que a gente estava falando ontem, possibilidade de inflação, que não é o nosso cenário base, já falamos aqui, mas é um possível cenário de risco de cauda que a gente tem que monitorar. Agora, buscando aqui os conhecimentos do Leonardo, que ele traz hoje para compartilhar com vocês, no primeiro áudio, o que ele traz aqui para a gente é a perspectiva dele quanto à atividade voltando lá na China, ele fala um pouco sobre quão perto pode estar esse ponto de inflexão para o Ocidente, falando aqui especificamente do Brasil, e também passa uma visão em relação à volatilidade. Ela deve ficar em alta não deve? Ele fala um pouquinho disso. Vamos ouvir.
1: Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Acho que vale fazer um recap um pouco do que aconteceu na, na última semana, pelo menos. A gente viu, continua vendo os números do coronavírus piorando bem no mundo inteiro, especialmente na Europa. Aparentemente, a China já está é, com nível de recuperação econômica já muito próximo do normal então foi um período aí de aproximadamente três meses é, que a China demorou para poder retomar um nível de atividade de 85% próximo do normal e esse é um número importante para a gente ter em mente a partir do momento em que era detectado o primeiro caso e até o momento em que em que a China é, sai, são três meses, então é um número importante para a gente monitorar aqui porque por vários motivos, claro, além de, de ser o um momento que a gente espera o pico aqui no Brasil que deve acontecer ali pela semana de 14 de abril é, e a partir daí as notícias começam a não ficar tão ruins né? é, então nesse sentido eu acho que, que é uma data importante para a gente ter na cabeça essa, essa data de 14 de abril que é mais ou menos por ali que deveria ser aqui o pico de de novos casos. E, claro, o Brasil é um país gigantesco, é heterogêneo, ou seja, diferentes cidades tiveram diferentes datas de lockdown, e isso, claro, pode influenciar um pouco esse número, mas, de uma certa forma, deve ser ali. E também, de acordo com o Ministério da Saúde, também é uma data importante para se ter em mente, né? Então, o que a gente deve esperar para as próximas semanas, a próxima semana, é claro, mais do mesmo que a gente está vendo até aqui. Muita volatilidade, ou seja, cada boa notícia, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, a a Bolsa melhora. né? Por outro lado, a cada notícia ruim, a cada expectativa que piora, a Bolsa cai bastante, a gente viu a bolsa é batendo 60 mil pontos foi rapidamente para 80 agora está ali em torno de 70 mil então tá um 10 mil pontos para lá e para cá não está difícil de acontecer né? então é uma volatilidade realmente muito maior do que usualmente a gente tá a gente costuma ver na, na bolsa né? então é, é importante é, estar preparado para essas oscilações ter seu capital investido num volume correto e, claro, é, ficar de olho nos principais setores que podem, que podem performar melhor, tanto durante esse período, quanto, claro, após o momento em que essa pandemia passar, porque ela passa. Ela passou na China, ela parece que atingiu um ponto de virada ali, na ou pelo menos um ponto de não piora, para não falar virada, porque a gente não sabe ainda, é tipo, itália Então, claro, isso também passa. Tá? Bom,
0: pessoal, e complementando esse panorama que o Leonardo passou, Agora ele fala um pouco também de quais os setores que devem ser impactados. Ele inclusive fala aqui do do preço do petróleo que fez com que esse setor fosse bem impactado logo no começo da crise, quando a gente viu o preço do barril caindo lá de 50 dólares para o patamar de 25 dólares, agora flertando com os 30 dólares o barril... E ele fala também de outros setores que podem ser impactados, mas também os setores que estão sendo menos impactados nesse momento e que eventualmente podem ser benéficos para a gente conseguir atravessar bem essa crise. Então vamos ouvir o que ele fala.
1: Nesse período que a gente vive de volatilidade e de incerteza, claro, a gente viu uma parada importante na atividade econômica, muitas lojas fechadas, claro a pessoa está em casa, lockdown então muito pouca movimentação nos setores de turismo, por exemplo no setor aéreo, foi bastante impactado, a gente viu que lá atrás, claro teve também um impacto no setor de petróleo porque houve uma expectativa de diminuição de demanda e com isso teve aquela aquela, ainda está rolando aquela batalha entre a a Arábia Saudita e a Rússia. Então, a gente tem, sim, setores que são mais afetados nessa crise e tem outros que não são tão afetados. E, claro, quais são os setores que não são tão afetados? São aqueles setores essenciais, né? Ou seja, mesmo a gente em casa, a gente continua consumindo os itens essenciais. E esses itens, claro, eles são desde o varejo, né? o supermercado, proteína... É, e aí também a gente inclui nessa linha cerveja e cigarro, ou seja, a gente, quando pode, continua fazendo um churrasquinho aqui no final de semana. E, dado momento, também são setores que continuam performando bem, são os setores farmacêuticos e de serviços e equipamentos de saúde. Ou seja, são setores que mesmo nesse momento são setores essenciais. As pessoas continuam tendo que pagar seus tratamentos, as pessoas continuam tendo que pagar os seguros, as pessoas continuam né, precisando comer. Continuam precisando limpar a casa. Então, se a gente conseguir monitorar esses, esses setores que têm uma capacidade de performar melhor nesse período, é, com certeza a gente consegue atravessar esse momento de maior volatilidade com uma, com uma melhor situação lá no futuro, né? Ou se a gente consegue sair melhor do outro lado.
0: É, pessoal, e para fechar aqui o áudio, ele também falou deu outras dicas em relação a como você deve se posicionar. A gente já ouviu aqui um pouquinho os setores que devem ser mais impactados, os que devem ser menos impactados, e ele fala um pouquinho da opinião dele, como você deve se posicionar, você deve olhar então para essas empresas que estão caindo menos, que em então, tese são menos afetadas por esse cenário, e entrar com tudo nessas posições? Vamos ouvir o que ele fala, é muito interessante esse ponto, presta atenção. Música
1: Claro, não é qualquer ação que você pode comprar nesse momento só porque está em algum desses setores. né? Um setor não discricionário, um setor de serviço essencial, um serviço público como água, luz, telefone, não é por isso que você vai comprar qualquer ação desse período. Você tem que avaliar ações de boas empresas, que tenham diferencial competitivo, que de preferência seja uma das líderes do seu setor de atuação, que esteja ganhando market share, que esteja conseguindo gerar caixa nesse período melhor ainda, mas a gente sabe que tem muitas que não estão gerando caixa, mas que, por outro lado, ela tem acesso ao crédito. Então, e também isso é importante. Ou seja, e essa é uma realidade para a maioria, não vou dizer todas, porque sempre tem aquelas exceções, mas para a maioria das empresas da bolsa, elas conseguem ter um acesso ao crédito porque estão líderes no seu setor, têm um balanço relativamente saudável e claro, estão atravessando esse período de, de maior dificuldade, como a gente sabe. Então, se você conseguir monitorar empresas que tenham um um caixa saudável, um caixa robusto nesse período ou e o um endividamento de curto prazo também é bastante controlável, renegociável, e que você acredite que vai passar por esse período, é claro que dá uma boa oportunidade sim para você passar por esse período. Tá? Então, é, é, não é qualquer ação, não adianta sair comprando qualquer coisa só porque caiu 50%, 60%. É, e tem muita coisa boa que caiu 50%, 60%, e isso abre oportunidade de compra. Então acho que vale monitorar algumas dessas empresas, inclusive até, e aí, mas sempre, claro, com muita cautela, muita atenção, uma análise bastante profunda de empresas que até foram afetadas nesse momento e que dá para entender que vai passar por esse período. Ou seja, é, é um movimento mais arriscado, mas que, por outro lado, deve também ter, gerar bons retornos lá na frente. Mas, claro, não é uma recomendação para todo mundo, especialmente não é uma recomendação de colocar 100% do seu capital numa empresa dessa, mas também dá oportunidade. tá? Mas, em geral, eu acho que, que a recomendação é compre boas empresas com um balanço bem saudável, pouco alavancada e que tenha capacidade de acessar crédito. É, isso garante que essa empresa consiga passar por esse período que pode durar três meses. E, por outro lado, a questão é qual o nível de retomada aqui no Brasil que a gente vai ter depois é, dessa, dessa, dessa maior restrição de movimentação. Né? É Isso que a gente não consegue ainda medir. Como eu falei é, antes, na China já está com 85% da atividade econômica recuperada. Por outro lado, no no Brasil não é o mesmo país que a China, a gente tem aqui diversos movimentos né? e nesse sentido vale monitorar também. Mas é claro que fica melhor do que está agora, Isso, isso sem dúvida nenhuma.
0: É muito importante esse ponto que o Leonardo destacou, de que não é por conta disso, não é porque a gente já consegue destacar aqui alguns setores que devem ser menos impactados nesse cenário, que a gente deva buscar qualquer empresa desses setores. Nesse momento há um grande foco, a gente tem que pensar até menos em lucratividade, ele já chegou a falar aqui na primeira vez que ele participou, do, mas principalmente em insolvência, capacidade dessas empresas olhar em termos também de endividamentos, elas têm capacidade de passar de forma saudável para essa crise e seguir os seus planejamentos em termos de crescimento, robustez e possibilidade de geração de lucro futuro. Né? Então é isso que a gente tem que pensar aqui em sustentabilidade de longo prazo, porque se a gente pensar aqui em termos de projeção, quase 70% do valor de uma empresa está na perpetuidade, né? ele está no futuro. Então, a sustentabilidade da empresa é essencial para que a gente consiga encontrar valor, né? essencialmente. Bom, pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Tem uma mensagem também para vocês. Amanhã a gente não vai ter podcast, excepcionalmente. Isso porque amanhã a gente vai participar aqui de um congresso que é focado em Value Investing. Vai participar aí bastante gente importante do mercado, E na segunda-feira, o que eu vou fazer? Então, eu vou trazer todas as lições que foram discutidas lá. Vamos discutir aqui com vocês também os pontos. Vou trazer também especialistas aqui da Inversa que vão participar comigo desse congresso e a gente vai conseguir estreitar ainda mais e trazer mais novidades aqui para vocês na semana que vem. Espero contar com a sua presença. Um ótimo final de semana. Até a próxima.